0: 收听一说不亦乐乎，欢迎收听一说广播
1: 。叶老师、梁老师好，你好，嗯、你好。上回呢，咱们讲了一个儒家仁义礼智信的仁，仁字，嗯，今天请二位老师呢给我们讲一讲这个义字吧。嗯
0: ，咱们就随便聊。嗯、这个义字在我看来呢，它是儒家他讲这个五伦很重要的一个嘛。这义字在我看来，实际上是五行里边它应该分配在西方金这一块
2: 。对，
3: 是的，西方金
2: 。嗯
0: ，而且普通讲呢，说义跟利这两个字呢，总是并行并用的。有一些成语像什么“见利忘义啊”啊。然后在这个《论语》里边，孔子有一段话，说：“小人喻于利，君子喻于义。”这小人总是追求利益，而君子呢，他要的是这个道义。
3: 其实按照这个，你比如从周易的这个理念上来说啊，嗯、西方金它主的是什么呢？这个都是主的是果实
2: 、嗯，因为
3: 从中国传统的时间概念上讲，有申有金，这两个月份
0: ，十二地支里的申酉是吧？对
3: ，这两个月份，这两个月份呢，往往都是说开始结出果实的时候，嗯、而这个果实呢，其实就是利，它也是利，
0: 就是秋天的收获嘛
3: 。对，所以这在利的状态之下呢。才能够体现出义来，唯有这个、嗯、刚才叶老师你说了，见利忘义，很多人看到这些好的东西、好的果实就背信弃义，但是有些人呢，看见了这些好的果实，他并不想独占，那么他就有了义，所以利和义的确相当于是一个事物的两个方面
0: ，嗯，是这样，或者也可以这样讲，就是说实际上义和利呢，它是可以相互转化的，嗯。利呢，就偏重于对我们人本位来讲，可以说偏重于物质化的一种享受性的东西。嗯，而义呢，应该偏重于精神层面，或者说提升我们生命层面的一种东西了
3: 。对，其实在我看来都是果实，只不过在利这个角度讲是一个物质化的果实，在义的这个角度讲是一种精
2: 神的果实
0: 。对我感觉他们两个好像是有能量的流通似的。对啊，就是说你不能兼得的一个东西。嗯。嗯你看孔子讲“小人喻于利，君子喻于义”，其实他的传人呢，这孟子也说过类似的话：“鱼跟熊掌不能兼得嘛，那么生命与道也不能兼得。有的时候他要舍生而取义。”对
1: 。那现在这个社会当中，很多人都说利益利益，就做什么事要讲究利益嘛，好像现在人就要把这个利益俩字儿合在一起去说，好像感觉这个利益是一回事儿。嗯。
0: 其实这个应该是追溯到这个经典的原本的意思呢，应该我们是但求本不筹墨。就、嗯、是说你把你的注意力放在这个义上，也就是说咱们做君子要寓意，这个义所带来的利是不言而喻的、嗯，相伴而行的，这是一个自然的过程、嗯，这并不是说你要需要去算计，然后我实际上是想得到这个利，为了得那个利，然后去争取那个义，不是这么
3: 算计的。而且这里还有一点就是。现在这个社会吧，把“利益”这两个字那个“益”啊，多用那个“收益”的“益
1: ”，对，哎，嗯，对，“对损
3: 益
0: ”
2: 的“益”啊，
3: 对。实际上，早期的这个“益”啊，的确是这个仁义礼智信这个。嗯。但是呢，不管怎么说吧，有了现在社会的这个“利益”的这个词的话呢，我觉得这种搭配倒还是挺形象的，符合现在社会的一种心态啊，就是一定要最大的收益。一定要得到最大的好处，利益最大化。嗯、对，一切向前看，现在就变成这种利益。事实上，真正的利益在古人的时候呢，嗯、的确它还是义气的义，嗯，义气的义
0: 。嗯，像孟子啊，对这个义有很多比较耐人寻味的话。嗯，给我印象比较深的一段呢，是《孟子离楼下篇》里边有这么一段话，原文是这样说：“夫大人者，言不必信，行不必果。”为义所在。如果从字面上来说呢，意思应该是这样的。这个孟子说，大人，咱们先把大人这概念再重新复述一下。嗯，我个人认为，在那个传统经典里头，总是出现大人、小人、君子这三个词儿。那么大人呢，就应该当讲定力、慧力都比较强的人，或者说修行有一定层面的人。嗯，那小人呢，就是相对的是不懂事理、肆无忌惮的人。而君子呢，介于小人跟大人之间，他既不想当小人，稀里糊涂的过，那么他在修为上还没有达到大人的那种境界，正在努力当中的行人
2: 。嗯
0: 、那么在这里呢，孟子就讲：夫大人者，言不必信，行不必果。最后一句话最重要，唯义所在。我们要理解这段话呢，说言不必信。那说出的话不必完全去照着去做，行不必果，做一件事情不必偏执的追求那个结果，但是呢，最重要的是一定要有个意义在里面。这个是从字面上这样去解释啊。但是我想，要是我们要得到这句话的真意，一定要结合上下文全方位的来看。那么它的上文是什么呢？上一句，孟子说：“众尼不为以慎者。”众尼就是孔夫子。你看孟子呢，称呼孔子为仲尼，叫的很亲切，他没有叫夫子或者叫孔圣人什么之类的，这就、个、表现出了一种学生对老师的一种亲切的感觉。实际上他们是平等的一个关系。他这样来评述孔夫子的这个行持，仲尼不为以慎者，就是说孔夫子这个人啊，孔仲尼这个人从来不较劲，以是已经的以，以就是当。努力或者说规范自己，甚至很严重的意思。这句话，我认为他描述的是孔子的一种气质，就是他很顺其自然、很潇洒的一个人，从来不较劲，从来不会过多的规范自己。所以，并不是像我们现在啊大家所讨厌的或批评的那种腐儒，就那种酸腐的知识分子、酸腐文人那样，酸文假醋的。不但要自己呢假装要去遵循什么，徐际是个伪君子，还要拿这些条条框框去限制别人，这是令人生厌的一种行为、嗯、而你看孟子对孔子这种行为气质的一个描述，就说明他孔子是一个很自然而然、很潇洒的一个人。这句话作为这个夫大人者，言不必信，行不必果，为义所在的上文。实际上，我认为这些经典呢，它都是有上下文贯穿起来，统一一个整体化的一个意思。嗯他先定义了孔子呢是自然而然的不较劲的这么一个人，然后呢，他摆出了这段话：言不必信，行不必果，唯义所在。那么这个义就是当利讲嘛。嗯，你要获得终极的利益，终极的利益是什么？我们下一盘棋，终极的利益是我要取胜吗？不是，是这下这盘棋本身的过程。嗯，这个也可以类比于我们人世间做所有的事情，我们这份经历是最宝贵的。而不是说我做完这件事儿吧，达到一个什么结果，经历是最宝贵的
1: 。就结果不重要，因为它是自然而然的，肯定会有结果的。但是整个这个经历跟过程非常重要
0: 。对，所以孟子说：“夫大人者，成就者，嗯，是言不必信，行不必果。
1: ”这言不必信，就是说这个信，当然，就是他说出,出的话是不讲信用，因为这“信”现好像一般都当信用
0: 表。从字面上，你也可以这么去解释，但他字背后的意思不是这个意思。他自背后的意思是说，我不要去拘泥于我说出来的话，拘泥于我自己的思想。实际上，类比于佛经里的一句话，就是“心无挂碍”的意思，一切都局限不住
3: 我
1: 。但是，唯一所在。言而必信会不会跟儒家的那个“言而有信”有点
3: 你这样，我从另外一个角度来
1: 阐述一下。嗯，
3: 就是首先呢，就这两句话哈。第一句话呢，重点呢是在告诉大家一个心态，嗯，就说要有一个。起码有一个放松的心态，其实这种放松的心态呢，它的最终的结果是什么呢？就是问心无愧，没有私欲，没有私欲，这是一个大前提。嗯、然后后来第二句话才说“言不必信，行不必果”。那这句话呢，我先讲“行不必果”，然后再去理解“言不必信”。嗯，“行不必果”呀，在这个现在这个社会上呢，有一个特别好理解的一个现象啊。很多人都说了，我不看过程，我只看结果
1: 。嗯、对对对
3: ，这句话与“行不避果呢”呢、嗯、是一个相反的意思。对。那么事实上，如果我们深入的想一想，就会发现，说我不看过程、嗯，只看结果，这么说话的领导，起码在我看来是不负责任的领导。实际上，杀鸡取卵说的就是这种人。对、嗯，没错，而且现在因为这句话这么长时间的在社会上流传之后了、啊，导致了大家最终慢慢演化变成了什么？嗯、我只要把领导伺候好了，哪怕用各种方法，我得到的一些非正常渠道得到的这些利益，嗯、最终我相当于一部分供养给领导，领导开心了就有这个果了，我就看到这个结果了。领、嗯、导只要看到这个结果，至于我怎么弄到的这些钱，我是用了非法的手段，嗯、或者贪污的手段，还是行贿手段、嗯，这个你不必管。这样的话呢，过程你不去看了，你只看这个结果，这造成了非常不好的情况，就背弃了义这个字的概念，基础概念它背弃了、嗯嗯。所以反过来说，说行不必果，再说这个、嗯，大家就好理解
2: 了
3: 。不是说真的不要这个结果，而是说要看你行，你是怎么做的。
2: 嗯、
3: 说白了就是相当于佛教的说发心，比如说我们去放生，嗯、比如买了一些乌龟或者泥鳅哈，我们去放生。嗯嗯但是因为买了很多，结果呢，所以尽管我们采用了尽量好的方法，但在放生的过程当中呢，仍然有一些泥鳅或者乌龟不小心被压死了，有个别没有放生成功呃，看上去好像哎，不仅没放生，你还把人给弄死了。事实上，即便是这样的话，他也是行了大善，因为他的发心是非常好的，他是讲义的，嗯，所以呢，在这种情况下，不必去特别在意那个果啊，这叫行不必果，嗯。这样的话呢，如果能理解的话呢，嗯、就可以说言不必信。言不必信呢，应该这么理解，就是的确很多人会误解说，说字面意义上就是说说的话可以不当个事儿，不去旅行、嗯呃，对，可以不去旅行一样。其实不是这样，他说的意思是说什么呢？就是说我说出来的话不必像有些人那样信誓旦旦,旦的说你放心，我明天给你还钱，向你借的钱我还给你了，不还你我天打五雷轰，又怎么样怎么样呢？嗯真真正正讲义的人啊，他轻描淡写的一句话，不必信誓旦旦。我说出来了，我自然就会做。哎，我认为这个言不必信，更多的他也是讲的是这个意思。嗯
0: ，他核心还是起心动念。对，核心还是起心动念。这一点梁老师说的，我完全同意。因为在这一篇的下一句，孟子是这样讲：“孟子云，大人者不失其赤子之心也。”这一句话就放在。夫大人者，言不必信，行不必果，唯义所在的下面。嗯，那么这么行文的意思就完全就解释通了。嗯、就像梁老师理解这样的，实际上这句话它主要强调的是起心动念。嗯
2: 嗯
0: 。那么唯义所在，那么这个义在哪里？就是我们天真的、完全不夹杂的，像赤子之心的这种起心动念
2: 。对，可以说
0: 是纯善的
3: 。对对对、嗯，
0: 纯善无恶的。所以说呢，所谓这个义字呢，它包含了纯善无恶的这么一种
3: 意义。嗯、所以我觉得这个人义礼智信啊，这个顺序排的特别好。嗯，我们之前讲过人，嗯，他这个意义要达到赤子之心的话，他起码得先做到那个人。之前我们讲那个人的境界，嗯，人境界之后，他的起心动念才能达到义。嗯，然后义完了之后，才能够真正有礼。嗯，啊，礼完了，然后后面的智信
0: ，是那样的。嗯嗯事实上呢，《中庸》里边的次第也是像刚才梁老师说的这样，《中庸》里边有这么一段描述：说“仁者仁也”，第一个“人就是仁义礼智信的“人，第二个人就是人类的人“人”。仁者仁也，亲亲为人，这个人就是人类的人。他先说的是仁，紧接着他说的是义，义者宜也，宜就是适宜的宜，尊贤为大。后边呢，描述的就是礼。嗯，他就是这么一个次第，仁义礼。然后咱们再复习一下这仁，相当于哈，仁者人也，亲亲为人。他描述的非常朴实，非常的简洁，也就是亲情，人就是亲情，生发一切就像春天草木要发芽一样，就是那么亲切那种感觉，就是人的精义
3: 。而且他用了两个亲。哎，这两个亲呢，我觉得一个是重点强调这个亲的重要性，另外一个呢，我觉得他是讲的是一个广博性，对，就是说不能只是对对你这个亲儿子、对对亲爹、亲妈亲，而是一个非常广博的，说白就有点类似于现在所说的博爱的这种亲。嗯
0: ，是这样，这样，亲亲为人。这种排序也感觉到很亲切啊。嗯然后他谈到在《中庸》里的描述意义呢，他用了一个字“宜”，适宜的“宜”，义者宜其实这个逻辑也很简单，因为义的背后就是利，那么利肯定会给人一种适宜的感觉、舒适的感觉，而且是真的义、真的利嘛。就像“亲亲为人这个对仗句，“尊贤为大”，尊重贤能为最重要，这是中庸对义的解释。义者宜也，尊贤为大，尊什么贤呢？当然就是古圣先贤他们的行事、他们的行为。他们给我们做出那个
3: 示范，嗯，榜样这是榜样，嗯，而且我觉得这个宜呢，如果查这个词典字典哈、啊，如果没记错，它真正的本意的意思就是说类似于舒适，适、嗯、宜、合适，对。那么意呢就是宜，这说明了一个什么意思呢？就是说在人的前提条件下的话呢，要让周边的人都适宜，
2: 嗯
3: ，咱所做的行为。语言也好，行为也好，都是很适宜、嗯、很得体的。嗯，哎，这样是义。嗯，说白了就是不能够为利。我看见这有三个苹果，嗯、我不想给你、嗯，哎，我就想自己全吃了，嗯、这就不叫义了。而是说、嗯、三个苹果，哎，大家都有，嗯、有钱大家赚，这叫义，大家都适宜。对
0: ，其实所谓这个“意字呢，繁体的写法是上面一个“阳，下面一个“我”。嗯、呃，有人把它解释为这个我头顶的这个羊去做祭祀，有的人解释为这个我得到了一个羊，羊就代表好处嘛。实际上，大家好才是真的好。嗯，你独占一个利益的肯定是不能长久的。哎，所以就包含了梁老师刚才说这个意思
1: 。那那个言不必信，刚才您说的这个，这是孟子说的话的、嗯。但是我记着《论语里》里孔子还有一句话，就是言而有信。这个两个我觉得有点矛盾。
0: 是从字面上看，肯定是矛盾，而且都是孔子说出来的话。那一段话呢是朋友交言而有信，这是孔子在《学而篇》里面讲的。那么我们为了解释这个“义”字，挑出了孟子说的这段话：“夫大人者，言不必信，行不必果，唯义所在。”那么这个“言不必信，行不必果”，实际上是出自孔子的这个描述。在《论语》里边，这段话是这样讲的：子贡有一次问什么叫“士”，孔子回答说：“行己有耻，始于四方，不辱君命，可谓上矣。”子贡大家都知道是孔子七十二大贤人里边成就可以说是最大的一个，他的商业成就非常高，政治上成就也非常高，曾经身配两国相印。是战国时期的一个出色的军事家、社会活动家、外交家，可以说他担负着当时特别复杂这个国际关系，他制止了这个国与国之间的战争，他是很有本领的一个人。这个子贡就问孔子：“什么叫做士？士呢，就是当时低于这个士大夫，又比庶人要高一个阶层的这么一个社会阶层。”这孔子回答他说。行己有耻，耻于四方，不辱君命，可谓上矣。这意思就是说，他懂得做出正确的选择，知道是非善恶，就是行己有耻，而且能把这种行为原则呢扩散到传播到四方去，而且上级给予他的使命，他能完成，这就是是最上层的这个标准。然后紧接着，子贡又问：“敢问其次，意思就是说，再次一等的事是什么样子呢？”孔子回答说：“他说，宗族称孝焉，乡党称弟焉。退而求其次的标准呢，就是在他自己的家族当中做孝道做得好，那么在他的朋友圈里边，朋友关系处得好，这也是一个世人退而求其次的标准。”然后子贡又追问了一句：“敢问其次，那么再次一等呢？”孔子就反方面的说了这么一句：“孔子说，言必信，行必果，坑坑然小人哉。”
1: 嗯，就是言必信，行必果，跟刚才孟子说的是反的。这方面的人是小人、嗯。孔子
0: 是反方面说的。嗯，他说：“说到什么就一定要去做。嗯，我干什么事儿目的性非常强。”这种坑坑然小人哉，坑坑然描述的就是说又浅薄又固执的那么一种状态啊。说到就必须要做到，干什么事目的性非常强，这种人就是一种小人
1: 。那咱们现在大家现在普遍的，就现在社会的观点好像都是这样，就是言出必行，做事儿呢要达到一个什么什么效果或一个结果。那这个等于咱们现在等于都当的是小人了。嗯
0: ，咱们也别说那么难听，但普遍大家为什么有普遍的一种不幸福感？嗯，就是因为我们忽略了人世间的过程，而片面的追求这个想要的结果。嗯
2: ，
0: 上来我婚姻我就要幸福，幸福是什么？你们俩现在踏踏实过每一天本身就是幸福。你要什么幸福呢？嗯，上来我就要怎么样怎么样？你千里之行始于足下嘛，脚下眼前这一步都不去想，我就要要那个结果，那当然是烦恼的根源所在。嗯，孔子讲这段话就是
3: 这个意思。或者这么来讲，我觉得你问的问题确实特别好，就是言必信，感觉哎怎么反而成小人了哈？嗯，其实这个是这样的，我觉得如果这个人啊他没有意义哈，我倒觉得言必信呢确实不是小人，是好人。但是呢，我们要看到孔夫子他们是站在一个很高层级的，嗯、因为他们是要站在大义上说，对，他在大义上来说，等于相当于说什么哈？假如说你借给我五万块钱，你借给我了，对我来讲我就应该还给你，何必去说？我何必还得说哎，三个月后啊，我一定还你钱。这种话啊，在真正高层级人来讲，你这说都不必说，你本来就要还的，你何必去所谓要讲这个信誉？这是天地之理，欠债还钱，天地之理，用不着你去讲这个信。当然了，他这上强调的是说言必信，就是说他指的是说的非常好，而且他也做到了。这个呢在现在这个社会来看,看，感觉是特别好。当然，刚才讲了，我们有个大前提。嗯
1: ，但只是低层次的好。对，对那只
3: 是低层次的好。再从夫子他那种高层级来讲说、嗯，他已经是很低了
2: 。嗯，的确是这样。梁老
0: 师刚才说的那个对话的层面问题，我们一定要注意。在《论语》里边的大量对话，孔子是非常有针对性的。
2: 嗯嗯。孔子
0: 跟子贡说的话，就完全迥异于他跟樊迟等等说的话，因为他们层面不一样
2: 。嗯。嗯嗯
0: ，刚才梁老师说的那段话，完全可以这样解释：老子就曾经在《道德经》里有这种描述，说“大道废，有仁义；圣人出，有大伪。嗯”真正站在道这个层面讲话的话，仁义、礼、智、信全部都不需要。所以老子直接就批评“大道废，有仁义。”嗯
2: ，
0: 站在道这层面是不需要仁义的。那么孔子在这段话里，他说：“言必信，行必果，坑坑然小仁义。跟老子说那句话，可以说互相参，哦、互相参。就是言必
1: 信，呃，在我理解就是言必信，行必果，实际是在约束小人。真正对大人或君子来说的，其实这种很自然的一种状态，不用去加以这个人为的去约束这些东西
3: 。哎，对，这就好像是这个以前我们有一个典故嘛，叫做画圈为牢嘛。嗯。啊，就是做错事了，然后自己画圆圈儿往里一站，就当相当于监牢一样，我就进去了。嗯、这种啊，被人称颂，但实际上这种层级呢，也并不是。很。高，真正更高是圈儿都不用画，你就在这等着，哎，他就真的不走，这才是真正高层级的，不必画圈、嗯。但是我们要认识到，现在这个、呃、从社会角上来讲，呃，既然我们达不到那种高层级的，嗯、那么起码言必信还是应该做到的。是这样，是这样
0: 。嗯、呃，那么我们要探讨这个意义字呢，实际上就是我们必须站在一个比较高的层面来探讨那个意义，否则话都没法去评论它。
3: 对，这样才能够引导我们真正让我们明白什么是义，否则的话，我们只是局限在以现在我们这个普遍的相对层级低一点的角度去理解的话，其实对于我们人生指导没有什么大的意义了
2: 。是
0: 这样，是这样。实际上讲这个义字啊，我自己有一种力不从心的感觉，说出这些话来，好像觉得自己是个伪君子似的。其实因为的确是这样，<笑>很多儒家的学者都变成了伪君子，就是这样。对，他明白这个理，他实际上做不到，就成了伪君子。咱们在这里可以负责任的讲，凡是这个理说出来做不到的，都是伪君子。嗯，这个是可以一刀切的。对，但是并不是说我们做不到就抛弃这个理，它仍然是我们的一个方向，是我们追求的一个目标。对，是我们努力
3: 的这么一个方向
0: 。哎，那么咱们再回到这两句话，咱们再对比研究一下。嗯、孔子说：“言必信，行必果，坑坑然小人矣。”实际上他是反着说的。说要是目的性特别强、很较劲的这种人，他就是小人。那么孟子他是直接描述的，正着说的，上来就说：“夫大人者，成就者、心性修为都成就的人，言不必信，行不必果。”但是有一个前提，唯一所在。这两个你要对比起来，这么一参悟，就很容易贯通了。
2: 嗯。那
0: 么这个意思跟孔子开始在《学而》里边说的“与朋友交，言而有信”。不是矛盾，它是一个层面的问题。嗯，我们如果要是说在与朋友交的时候，根本就做不到言而有信，你根本就
1: 就连后边都到不了那层面。对对对，是这
0: 样、哦，那后边就完全免谈了，嗯，就不是人了。其实、嗯
1: 、小人还是最、嗯、一层面都达
0: 到不了。哎，对，小人还是人，你要是做不到言而有信，连人都不算了。对，这个实际上它不是矛盾的，所以我们必须要做到与朋友交，言而有信。然后你功夫纯熟了，后边也许还能谈到孟子离楼这一段，还也许还能谈到孔子说的“言必信，行必果”这一段。
2: 嗯，是这样。嗯
3: ，其实从这个“意这个字哈，刚才我们还讲到了它的字形。真正古代的这个字形是一个“我”，然后上面一个“阳。阳是什么呢？阳在十二地支里面是未阳
2: 。嗯，五马
3: 未阳。五马未羊，未羊。这个位在后天八卦二十四山图里面呢，它是在坤卦，西南坤卦。对，西南坤卦。在讲坤卦的时候的话呢，这个叫做西南德朋，哎，东北丧朋。对，东北丧朋。他讲的朋朋友的朋这个字。嗯。另外还有一点呢，就是在坤卦里面呢，其实还有一个申金。嗯。除了未羊之外，还有申金，申金是申猴。嗯。说为什么不用申金这个猴这个字，而用羊这个字儿？这是有原因的。嗯嗯，首先呢，胃呢，因为它在坤卦里面嘛，坤卦是主顺，嗯，坤卦为阴，它是顺，然后胃呢，它也是阴，嗯，这在十二地支里面也分出了阴阳，嗯、子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，子为阳,、嗯、为阳，丑为阴，然后后面也是，寅为阳，卯、嗯、为阴，这么排列下来的话，嗯、到胃那个地方呢，它是为阴，嗯，嗯。奇数为阳，对，偶数为阴、嗯，所以胃是为阴，而身金是什么？呢？是阳，嗯。嗯所以呢，采用了“未羊”的这个“阳，就是在强调这个顺“顺”，顺顺在我这个字儿的上面、嗯。说白了就是说顺大义，嗯，为我们头顶上首先要遵从的一件事情。嗯，这样做到了才是义。嗯，而且呢，我们之前的节目也讲过，坤卦为什么为广博，为宰相肚里能撑船
2: 。嗯
3: ，必须头脑中要有这种境界，提一个阳在上头，哎。嗯所以才能够做到这个真正的意
0: 义的这个层面。嗯，的确是这样。一说广播共有三个专辑，在《经典一说》这个专辑中，我们贴近现代生活，深入浅出的为大家介绍儒家、道家、佛家、中医等各家经典文化。另一个专辑叫做《一到一说》。我们结合中药、针灸、正骨等临床经验，为您讲解中医系统的身心健康调养模式。在一说广播的第三个专辑《世事一说》中，以我们的角度为您评论社会热点事件。除一说广播之外，我们还有微信公众号，叫做“一说行”。一说行上面有我们的声音和原创文章，欢迎大家关注。梁老师这段话让我想起了王凤仪先生，他在描述这个意义的时候也说过类似的评论。他在他的语录里有这样的话：“有大容量，天命才能永久。”嗯，那么他同时管这个天命就叫做义气。他说：“什么叫义气？天命就是义气。”嗯，那么他所说这个天命是要伴随着其他两个概念，一个是宿命，一个是阴命。这个宿命还不同于说这个宿命论那个宿命字儿一样，但是意思不一样。在善人道这个系统里，王善人他描述天命说呢，天命是讲让的，而宿命是讲贪的，贪求的贪。嗯，而因命是讲争的。大家看，天命是讲让的，天命就是义气，义气当然是让
2: ，嗯，
0: 当然是谦让了、嗯
3: 。对，把这个利要让给别人
0: 。对。那么，同时，王善人又明确的指出，有大容量，天命才能永久。这个大容量实际上就是坤卦的概念，哎，广博、无限的包容、厚德载物这个概念。
2: 嗯
0: 。那什么叫长久？在《周易》里的名词就是“利用真，嗯，永远保持真正的，永远保持如如不动这个定理。所以有大容量，就是梁老师刚才说，在卦象上分析的是西南的坤卦。就是这个胃，那么就是阳，就是这个上面是阳，下边是我的这个繁体字的“意字的象意，应该是这么来解释。嗯、那么从上人到这边，咱们再来讨论一下哈。嗯、呃，王上人说天命就是义气，那么具体说天命是什么呢？王上人讲，天命就是尽伦常、养德性、尽职责、立善功，这叫天命。翻译成咱们现代文来讲。你要想做到所谓真正的义，那么就在伦常关系当中，你在家庭当中做好你的本位，你是父母的儿子，当个好儿子；你是子女的父亲，当好子女的好父亲；在朋友面前当个好朋友，上级面前当个好下属，下属面前当个好领导，尽好你的伦常，这、就是义的一方面。然后养足自己的德性，这就不必多说了。这德以前咱们详细描述过。
3: 其实我觉得王蒙爷爷老先生他这个已经是根据现在社会的一些实际情况，把这标准定的已经低了，因为这个标准其实就是刚才子贡问这个孔老夫子的时候、嗯，孔老夫子答的那个第二个。对，第二等的在宗族
0: 称孝焉，乡党称弟也。<笑>对对对，已经是第二等了。<笑>没错。那么第一等毕竟呢是离我们相对还是高远的。圣人达到的境界。所以咱们呢还是把这退而求其次的标准呢，咱们把它拿过来，还是有量化指标的。王凤仪老
3: 先生他已经很可怜我们了，为了我们降低、降了啊，<笑>对对对，直接了
0: 。那么还有一些具体的指标，王凤仪先生也给直接指明了。说天命、宿命和阴命嘛，怎么样就能知天命呢？知道人的好处就能知天命。嗯
2: 嗯
0: ，看到你周围所有的人的好处，要真看到好处，咱翻过来讲，也就没有你敌对的人了，也就没有你讨厌的人了，不接受的人就没有了，因为人人都有好处。实际上回归了佛家所说的众生平等这概念了
3: 。其实能够看到人的好处啊，前提条件第一点，给我的感觉就是如羊一样，这先能容纳。哎、嗯，容纳得下，你能看见好处；容纳得下，永远看到的是人家的坏处。
0: 没错，有容乃大。哎，嗯，就是这样。我们要把自己的心量扩大、扩大再扩大，乃至于融化到这虚空当中去，才能做到真正找到人的好
3: 处。对，这个也是我们一直在努力的，因为确确实实,实，其实说起来容易、嗯，能做到真的是挺难的。是是是<笑>就这还是属于次等的对。就是咱们会不会
1: 就是从找好处入手，然后在找别人的好处的同时，然后慢慢慢慢扩大自己的心胸跟包容力跟容量，然后达到这个意义。相辅相成、哦，是的，是的、嗯
0: 。嗯，让我理解王善然说这个找好处，他这个好处并不见得是阳面的好处，嗯，大量的阴面的好处。也就是说，也许这个人他就是想害你，但是他不跟你作对，你怎么能变得强大呢？嗯，乃至于他不给你作对，他不伤害你，你怎么能成熟起来呢？嗯，对，就这种客观上的好处也算好处
1: 。好多人都通过这个，就离婚以后，然后自己变得特别自立自强，然后在下一次婚姻当中呢，他能够吸取经验教训，再找到更好的幸
3: 福、嗯。其实我是觉得有很多人在离婚了之后啊，才发现自己另外一半原来是有很多优点。<笑>但是
0: 认识到这个，<笑>他挽救不回来
3: 了。对，对但是挽救不回来了。可是他终于认识到了，这也是对于他以后的人生是有好的一个进
1: 步。对，非常好。
3: 所以这是在逆境中，包括逆境中，我们有时候在网络上有时候会看一些故事，比如说有一些人在这个，比如文化大革命时期
1: ，这个、嗯、因
3: 为有的人是信佛的，到最后也是被批斗嘛、嗯。被批斗的时候，我记得是一个女性，然后后来很痛苦，就问他的这个老师、嗯、说：“你看怎么这么痛苦，还信佛呢。”哎、嗯，老师就告诉他说：“当下正是修行时。”嗯，哎，就是在逆境之中来锻炼我们自己。嗯
2: ，
0: 是的呀，这些事例实际上都更加印证了孔夫子跟孟子说的这个话：“言不必信，行不必果，唯义所在。”也就是说，我们经历的所有事情，这个过程是最重要的，结果是不重要的。嗯嗯，不必说行必果，行必果就是目的性很强，我就要这个结果。那你就堕落到小人的那个层面里面去
3: 了，哎，就好像夫妻之间，说我对你好，你就必须得对我好。如果以这种为思想前提的话呢，那就错误了。哎、那一定是烦恼的根源、嗯、是对，嗯，尤其市面上有一句话呢，我反倒觉得挺有道理的，说这个如果真的爱他的话，那可以放弃他。嗯，嗯<笑>这其实是有一定道理的。嗯，嗯
0: 嗯是啊。言不必信，行不必果嘛。<笑>嗯
3: ，对，你何必
0: 非得要那个结果呢？<笑>对、啊
3: ，呀，你不能说因为你爱他，所以你必须强迫他呀。主要是就是你,你
1: 爱他那个过程是最重要
0: 的。嗯，嗯按照佛学的那个世界观来说，有没有那个结果，实际上是因缘和合，中原汇聚。哎，中原汇聚，或者是用道家这个说法来说呢，也是你看你命里有没有这个定数
3: 。
0: 哎，那么这个过程实际上还是最重要的。嗯、结果有没有，他自有定数。嗯，我们不必去拘泥在这个定数上面。嗯，如果拘泥结果就是小人。那么王善人这边呢，还给出了方法，给出了什么方法？让我们怎么去达到这个意，达到这个天命的方法？他先反方面的告诉我们：说好动这个情绪，就是亏天命，就没法达到天命的圆满。好动什么情绪？肯定是负面情绪，就是怨恨脑、恼、嗯、怒、烦、嗯。好<笑>动那个怨恨恼怒烦，反正就是亏天命。
3: 是，看来我是常亏天命、啊。嗯
1: <笑><笑>，<笑>我也亏天命亏得不少。<笑>
0: 是啊，但愿我不去做这个伪君子啊！光是把这道理说出来做不到，那就是伪君子在、嗯、儒家这儿就叫做伪君子，在、嗯、佛家这儿就叫做口头禅。嗯，你说得出这道理，你做不到，那就是口头禅。对、嗯，没有意义对。对对
3: ，不但没有意
0: 义的，而且还是有害的。嗯、那么王善人还做了一些各个角度的。对义对天命的描述，他用的很直白、很形象的一个语言说：“说在外面的名望是天命，在外面的名望是天命。这个外边是指在这个家庭之外的一个名望，在社会上的名望吧
3: 。”嗯，宗族之外
0: ，就是天命。那么乐善好施就可以长天命
2: 。
0: 你看他说的多么具体，乐善好施就是长天命。呃，为众人。那就是天命，这些都是具体的方法性的东
1: 西。那叶老师您说，就是人说仗义仗义吧，比如仗义疏财嘛，就、嗯、说这可能就是张天命。嗯、那有的人就是为朋友两肋插刀,插刀啊,啊，这个是不是也算是就特别有意义、啊？嗯
0: 、呃，关键还是看起心动念吧。对你为朋友
3: 两肋插刀去杀人去，这
0: 个这就
1: 不算真正的大义哈。
0: 对，如果你要是为众人、嗯，为绝大多数人都好，那就是天命，就是义气。如果为一己的私利，那根本就谈不上什么义气、嗯。
1: 但现在社会，我觉得他把这个义的这个概念缩小了，就是好像就是说对自己的哥们弟兄啊，就自己人好像讲义气
3: 。对，其实现在这种把这个义呢缩小之后，其实也无奈之举、嗯。因为刚才孔夫子他已经说了三个层面，三个层面这个义，不要说第一个层面了，第二个层面其实都是有一定难度的。就很难的、嗯，所以呢，就是现在社会只能把第三个层面拿出来说，就是小人那个层面，在孔夫子看来已经是到小人那个层面了、嗯，因为它相对好达到一点。嗯，哎，那个再高深一层的，甚至最高深一层的，确实是不是说一说就能做到的。
2: 嗯
3: ，是的
0: 。王凤仪先生呢，在他的教育体系里边还做这样的描述，说拿天命行事都是对的，是术道。这个恕就是中恕之道，那个，嗯，拿天命形式就都是对的。那么也就是说，你要做到了真正的意义，那么实际上就是儒家所推崇的这个中恕之道，这个恕，嗯，就是对大众的宽容嘛，就是不动这个怨恨恼怒烦，当然是宽容。知道人的好处，当然里边包含了宽容，让，懂得谦让，当然是宽容，嗯。那么这些指标呢，是我们具体在行为规
3: 范里头是有量
0: 化指标的，我们都可以去照着去做去比量的。我、哦、
3: 我突然想起一点，就是包括这个，我们知道繁体字的意义嘛，嗯，那进化到现在是简体字，感觉完全变样了，嗯，但是我却觉得，有的时候这个中国传统文化啊，不知不觉之中，即便它在变化，它变化出来的东西呢，仍然不能够完全脱离本意。嗯，就是很有意思。你看现在这个“意字的这个“易”哈，就是相当于左右一撇一捺、嗯，然后上面一个点嗯，其实给我个人的感觉是，就相当于是手交叉，嗯、然后承托着上面一个点。嗯，而这个一个点呢，是在上面，不在下面。
2: 嗯
3: ，在我看来就有点像是好像天命的那一个点一样
0: 。是的呀。这个简化字其实它也不违背这个道。嗯，我觉得这一个叉子上面一个点儿。刚好就是像《中庸》里边描述的“义者一也”，就恰到好处的意思。嗯，四平八稳，恰到好处的意思，而且是尊贤为大，它上面点了一个点就好比是天上的太阳和月亮一样，尊贤为大，就是这个“象意的一个描写，它是很抽象的一个形象。“义者一也，尊贤为大”，就是现在简化字的那个“义”
3: 。虽然不是有意而为之，但是它冥冥之中哈、啊，它的改变也是符合这个道理的。是
0: 那样。其实这就像我们周易的传统思维方式一样，它有这个象，就有这个意嘛。嗯，有这个意，必有这个象。周易这种思维方式跟佛学的里面讲的“一即一切，一切即一”的这个佛学基础理论是一模一样，同心同德的。对
1: 。那么这个“意”是儒家的叫“意”啊，那这个“意”如果在佛家来说，它有没有这个字“意”字或者类似的这种名词
0: ？要让我解释的话。这个意就类似于佛教讲的四无量心里边的悲，四无量心里边有慈悲喜舍。嗯，我个人认为这个慈悲的悲应该就是跟这个意相互发明是比较妥当。因为慈悲的悲，你看这个字啊，上面是一个非一个心。嗯
2: ，
0: 实际上这个意思就是非心，就是不去算计，不用我们后天的这个情绪计算。去对待，那就是老子说的那个“大道废，有仁义”。那我把这仁义放掉，回归到这个本源的天真的这个道上去。就像孟子在《离楼下篇》说的那个：“什么叫大人？大人者，不失其赤子之心者矣。保存着一颗婴儿的心的人，就是
3: 修行成就的大成就者，就是非心，就是悲。”嗯，哎，这里有一点要强调啊，就是说。嗯他这个心啊，我们要注意位置。嗯，这刚才说了，中国传统文化包括文字啊，它是很讲究的。这个心啊，如果放在上面，那就不是做这个解释了、嗯。它放在下面，讲的是什么呢？嗯呵呵下层级的，或者说是后天的，天的哎，是这个、哦、后天的，就是后天的心，不要这非心，就是不要这个,、嗯、要这个后,天后天的心。
1: 对，咱们现在人就用后天的心太多了。你比如说算计啊，想要结果呀、啊，想要利益呀、啊，然后急功近利、近利啊杀啊、嗯，这些都等于说是后天的这种心的这种层面的。
3: 对，但是这个呢，嗯、说实话很难去理解。因为在佛教当中来讲的话呢，就是要想真正的身体就是心态上能够理解的话，必须得明心见性，要先达到这一步、嗯、啊。但是没关系，大家先了解一下它这个含义。
2: 对
3: 嗯。那么这里面呢，可能有的朋友们呢就会说了说，说我没有后天的心，就会有这个慈悲心吗？他们可能会觉得我没有后天的心，那不就是个傻子吗？嗯,嗯对<笑>就
2: 好像，会有人这么、啊、就好
3: 像没有想法，没有思想，就是一个二愣子在那。
0: 里、嗯。对对对嗯，嗯，不要做这种揣度。我们只需要呢，照着这个道理去身心的去实践一下，或者说去实验一下，不要站在这个后天世界上去用我们后天的这个小聪明、小智、小慧去比量先天那个伟大的境界。嗯，这样的话本身就是一种障碍，因为不管是佛家的道理，还是儒家的道理，还是道家《周易》的精神，都不是让我们说说而已的，都是让我们身体力行的去做的。而实际上，自古至今的所有成就者，他们去做的过程当中，都要付出巨大的代价。嗯嗯
2: ，
0: 所以需要我们非常勇敢的、勇猛的，用佛家话讲，是精进的去修为，才有可能达到，而不是站在那儿揣度。嗯
3: 嗯，没错，是这样的。而且也如这个天地间的道理一样，我不能说天有一颗类似我们的这样的心，嗯、也不能说地有一颗类似我们现在众生这个心。但是天地之间就在那里踏踏实实的运行，不管刮风下雨，春来秋往、啊，总之他们哺育了我们。其实这就是一种悲心。嗯
0: ，另外呢，我再解释一下这个悲。既然是悲心，那么你不用心的话，那么实际上就回归到了你完全自动的一种状态。既然是悲心，就是不用心机，也不用我们的感情了。我们的感情，人呢都是为情所困的。后天的感情是桎梏我们最大的一个障碍。如果你要达到了悲，就是非心，既不用心机，就不去算计，不去用技巧，也抛开了或者说摆脱了感情的桎梏，而顺应天道去达到了一个真正为众生、为众生，当然包括自己，自己也是众生的一个嘛，为众生好的这个目的，那么它自动会达到一个随机应变的一个智慧的状态。就好比，举个最简单的例子，比如说我们骑自行车，会骑自行车的人，你一边骑自行车一边看旁边的风景，即使你出现了一个小状况，比如说你压在一块石头上了，你用不着用心机，那么你自然的会本能的做出一个反应，这个本能的反应实际上就是随机应变，那个东西就是非心的东西，嗯嗯
1: ，
0: 这个东西是最能保护你的。
1: 是不就是就像这个《论语》里孔老夫子说的那种“不思而得，不勉而中”的那种感觉
0: ？是那样，是那样，嗯，不思而得，不勉而重的。不思而得不勉而重的而这种东西可以说几乎就是智慧的境界了
1: 。嗯，其实有时候我做一些事情的时候，偶尔啊会有一种好像也不是通过仔细深思熟虑啊或思考，但是呢，我觉得就特别笃定的，我觉得就应该怎么做，这么做是最恰当的。嗯啊，这个时候是应该是最自然的哈。
0: 对。实际上，我们做出正确的判断，往往不是用算计。如果你要完全的不去记利益得失，而且做到另一条，就是抛开一切感情因素、嗯，这个时候你是最清醒，你的判断会是最准确。的。嗯
2: ，
0: 我们如果我们掺杂了过多的利益损失的这种牵绊，再加上很多感情的因素，你再聪明的人也会受到极大的干
3: 扰的。嗯
2: ，
3: 我觉得这里还有一点很有意思啊。嗯。就是说，我们之前讲了“言不必信、嗯”，后来又讲了呢“言而有信”。他是从这个两个看似矛盾的角度上去解释这个意义，由这个义又又引出这个悲。嗯，那在讲这个悲的时候呢，我发现也可以从两个角度上去讲。刚才悲说的是非心，嗯，那市面上大家还有一句耳熟能详的，叫做“执心是道场”。嗯，哎，这个时候又感觉，哎，你看这个执心是道场，就说这个心又得有啊，说、嗯，然后你就说悲又是非心。这里就很好解释了，其实它也是从不同角度来说的。非心刚才已经讲过了，然后我说直心，这个心则是先天之心。哎，直心用的是先天心，先天心。非心去掉的是后天心。哎，所以现在呢，在佛教当中呢，有一个非常令人可悲的一件事这个天天打着直心是道场的名号。用后天之心去执心，对，用后天之心在那里胡说八道、嗯，然后说自己是执心是道场,、嗯是道场嗯，这个是非常鲜明的一个对比、嗯。但是通过这个对比，我们反而能够看出来究竟什么是非，什么才是执心是道场
0: 。是的呀，其实后天的心呐、啊，它是有迹可循的。王凤仪先生用种种的语录就为我们描绘的很清晰了。后天的心是什么？后天的心也就是非心。悲需要我们去掉什么东西？后天心就是怨恨、恼怒、烦，要去掉的。还有什么东西？我们后天学到的一切知识、一切概念，这都是捆绑我们的东西。包括这个是善，这个是恶，这个应该做，那个不应该做，都应该去掉。去掉以后，不是说让你去当一个傻瓜，是你直接用先天的心去感知。到那个时候，怎么做都是吉祥的。
3: 到那个时候，就完全能够达到繁体的这个“意，这个字像面这个“阳”这个“顺”这个“坤”这个承载万物的这个就能做到了，自然也就是达到了这
0: 个意。嗯，而且是第一层的意。是这样，是这样。所以后天的心要描述起来那太多太多了，一切有问题的东西都是后天的心嘛。什么，比如说你的习气秉性啊、自私的心、损人利己的行为啊，嗯、呃，明知道不对还要去做呀、啊，这些都是后天的心的作祟的一个结果。包括我们绝大多数人很难做到的，比如说我们过多的积累钱财，物质方面过多的积累，
1: 嗯，这也是一种贪心，是吧
0: ？是这样的。包括呢，有的人说我很好学，实际上你问他为什么好学，实际上他的起心动念就是我多学一门手艺呢，多一份保障。嗯，
3: 对
0: 。实际上这都是后天之心在作祟
3: 。当然，我们并不否认，就是说多一门技术，多一条路啊、嗯，我们只是在强调这个。非心究竟是什么意思？嗯，呃，都学一门技术不是坏事。嗯嗯，但是就是说，
1: 是不是看你带着是一种什么心态去学？嗯
3: 、是的
0: 呀，就
1: 带着功利心，还有是,是贪心，或者是自私的心去学，还是说我先天的顺其自然的这种心态去学是不一样的。嗯、或者这么讲
3: ，作为佛教来讲哈、啊，它有一个很宽容的心，它、嗯、是这么来理解的。呃，我以前经常举过的一个例子就是文字，也就是就是喝人写的文字。嗯，我们所有人都觉得他很讨厌，他喝我们的血，不干好事儿、嗯，还传染疾病。嗯，但是呢，在佛教看来说，人家没有什么错误，嗯，因为他在为了生存在佛教看来，他为了生存在冒着生命的危险，嗯<笑>，是一个很伟大的行为。嗯、啊，所以说就是都是从不同的角度上去说的。嗯，就是说一个人他的发心是带着一个自私的心去学习一门技术，从某个角度上来讲是没有任何错误，的。我没什么可指责他的。只不过我们在强调是说，嗯、要想达到这个高层级的意、e, ，嗯，是需要明白这个后天的心是错误的，嗯，这个是使我们通向更高层级的一条必经之路，必须要理解的道理。嗯，但是如果站在低层角度上来讲，他学一门技术没有错，嗯嗯，是
0: 那
1: 样，就看你站在什么层面去理解这个事儿。是的，嗯，
0: 是那样，层面问题很重要。不然的话，老子也没必要说那句话“大道废，有仁义”。如果我们都能站在道这个层面的话，那就一切都可以不必谈了。问题就是我们众生是人各有命的，大家是都是很个性化的，各个层面都有，所以什么样的理论、什么样的情况，我们都是需要的。嗯，所以呢，王善人还说了这样一个话，我认为是一个很根本的一段描述。我说天理就是众人的天命，对吗？大义参天，有个成语叫大义参天，或者叫义薄云天。这个义到底是什么？就是天理，天理就是我们每一个人的天命，我们每一个人的义。但是天理在哪里？天理就是天道的道理
3: 。天理在我们的头上
0: 。哎，对，先有天道，才有天理。
3: 嗯
0: ，所以这个天道实际上。咱们如果再说的高远一点，天道是没有理可讲的，你不能用人间的理来去描述天道的理。就像那个一年有四季，还要打雷下雨，很自然的会有一些自然灾害，地震了。水灾了，你看现在有很多负面的报道，实际上是人类负面的情绪，什么额尔尼诺现象，然后说哪儿天灾人祸多。其实你去做一个统计学的去统计。自古至今，天灾和人祸多过吗？一直也没有少过，一直也没有多过，也就是这样。所以这就是天道和天理的道理。所以我们不要过多的去悲观。有的人很悲观了，甚至于有的这个极端宗教分子，或者说很多别有用心的人
3: ，还有很多别有用心的自称为佛教徒的人、嗯，哎，就利
0: 用现在这个信息发达，等于地球上哪出点什么事儿，我们都迅速知道。运用信息发达的一个便利条件，来夸大这个世界上所谓他们认为是负面的东西。嗯，实际上这完全没有必要，是一种哲学上面很浅薄的表现
3: ，非常没必要。因为我看过一些佛教的所谓的大师上师制作的一些视频，把那些火山爆发呀、啊、地震呀、啊、那些恐怖的镜头啊，全都大量的堆积在一起、嗯，用现代的电影
0: 蒙太奇的手段啊、嗯对，把地球描绘成一个人间地狱。对。然后他
3: 们站出来扮演一个救世主的角色对对，当然这是极端隐晦的一种暗示。对。其实呢，当然这些人他们还打着一个非常漂亮的旗帜，嗯，就是说，因为我要说明这个世界是苦的，呃、
2: 嗯
3: ，要、嗯、要打着一个漂亮的旗帜。其实从根本心上我们去看啊，其实他们这种行为哈、啊，真的叫憋有心，而且有点令人发指。苦不苦，无需非要用这这些灾害的，家、嗯、家有本难念的经。人生苦短，本身佛家就说了，人生苦短，不必非得去再去渲染
0: 。这完全套用禅宗上的一句话，你完全是头上安头，脚上安脚。对
1: 。那么在现在这个时代、这个社会，我们怎么能达到这个相对高度的这个“意字了？怎么去做呢
0: ？咱们还回到经典上，已经有明文的给我们指出了，既是方法性，又是理论性的东西。如果我要用儒家这一套来回答你这个问题。就是按照子贡问孔子，孔子做出来的回答。大家注意啊，嗯、子贡问的层面很高的一个学让、嗯、他得到的回答就是“行己有耻，止于四方”。行己有耻，就是你懂得怎么样正确的选择、嗯，知道什么是对，什么是错的，这是自己的功夫。嗯、你做到了这个之后，然后再把这种行耻能够尽可能的传递到你周围的人，始于四方。嗯。然后不辱君命，也就是说完成你就地的社会责任
1: 。您说这个判断是非正确的这种，一般都是用心去判断。那么肯定是刚才咱们前面说了，用后天的心去判断的这种是非对错肯定是不行的。嗯，是不是必须得反到先天的这个才能判断出正确的是非观念
3: ？这个我觉得得这么说。
1: 嗯
3: ，因为想把后天心完全灭掉，达到先天那个层级的话，不是一朝一夕的。可能这一生我们都不一定能达得到，对。那么没有关系，不要强求自己。最起码，其实刚才那个子贡问孔夫子的一些话哈，就是第一层面，咱们达不到就别达到。先说第二层面，在宗族里面你先达到。第二层面宗族里都达不到的话，最起码哈，先做个小人那个层面，起码是人那个层
2: 面，
0: 言
3: 而有信。这个层
0: 面这一级一级的，其实我们要再达不到，咱们就应该感觉到不好意思了。对，因为那就不是人了，连小人都算不
2: 上。如
0: 果要是那个达不到，行己有耻，你觉得做起来操作有困难？一方面我们要努力去做，然后用下一个标准来比量自己，就是宗族称孝言，乡党称弟言、嗯。在你们家里头，你的父母长辈说你的孩子，哎，这孩子挺孝顺，我们就基本合格了。嗯
2: 。然后在你的
0: 同辈之间，觉得你这个兄弟、你这个哥哥、你这个弟弟也还不错，这也就算合格了。嗯。然后紧接着后边还有一个就是言必信，行必果，坑坑然小人哉。这个、很简单，我们做事情不要那么强的目的性。我们不要那么较劲，也顺其自然一点。嗯，这些是很容易做到的。嗯，然后如果要是说用善人道的这个体系来做行为的准则，嗯、那就更方便了。王善人因为离我们更近，他用的语言描述的就更平实。怎么样去补足天命呢？怎么去接近义呢？去掉怨恨恼怒烦，去掉你的脾气，找人的好处。嗯
2: ，
0: 进我们伦常当中的名。嗯，这些都是。都是不难的事情，都是能做到的事
1: 情、嗯。要这么说，我觉着还挺有希望的。<笑>
0: 嗯，起码第二层级的意义还是有希望达到的、嗯嗯。对对,对<笑>一定要记住，孔夫子总是告诉我们的“道不远人”。
1: 嗯
0: 。可离者非道也。嗯
1: 。但是真完全做到也、嗯、确实是有难度的。嗯、就这一个“院子，我觉着，就虽然老提醒自己多看别人好处，找自己问题，但是一到真正的事情来了以后，有时候还控制不住自己这个情绪。嗯
3: 说白了，不要说对外，嗯、就是对于外人。当然，现在九零后的不好说啊。但是起码再稍微大一些人呢、啊，哈，他们的这个宗族、家族里人还是挺多的，什么表哥表妹啊，什么七大姑八大姨，还挺多的、嗯。就光在这些人里面，我们对所有的亲人都毫无怨，这都其实挺难的。嗯、是是，先从我们
0: 的六亲眷属来做修行的入手，说还是很方便。针
1: 对他们做到这个义字哈、嗯，就已经很不容易了。嗯
0: ，是的，是的，嗯。是的我们各自回家做努力的功夫啊！嗯
1: ，
0: 我是给自己定的要求，不要做伪君子
1: ，不要耍口头禅。好，嗯，就谢谢叶老师。好，谢谢大家，谢谢大家，再见
2: 。